0: Hola y bienvenidos a este novísimo podcast donde estaré hablando de todo lo que me gusta, relaciones internacionales, política, historia, economía, cultura y lo que surja. Esto es Global Sensation. Yo soy vuestra locutora, Celeste Miranzo, politóloga internacionalista, mercadóloga y sobre todo nerd. Me pueden encontrar en redes como Celeste Miranzo en Instagram y Twitter y también seguir las redes de este programa en arroba Global sensation Podcast todo junto. El tema de hoy es de actualidad, pero lo vamos a utilizar para hablar de política e historia en general. Se trata del ascenso de la extrema derecha en Chile. Este mes, dos candidatos se disputan la presidencia del país, uno de izquierda socialdemócrata y el otro fascista. Y ambos tienen posibilidades reales de ganar, así que quienes estamos pendientes estamos ligeramente infartados a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque la democracia en Chile es muy joven. Solo han pasado 31 años desde el final de la dictadura de Pinochet. Y uno de estos dos candidatos admira al dictador y quiere traer de vuelta muchas de sus medidas. Adivinen cuál de los dos. Pero vamos a ir poco a poco para entenderlo todo. Primero les voy a poner al día de la situación actual de Chile y qué quieren estos dos candidatos. Después vamos a hacer un viaje express por quién era Pinochet, por qué fue un dictador y cómo terminó su dictadura y qué ha sido de Chile durante estos 30 años de democracia. Y por último, ya que la inmigración está en boca de todo el mundo, de unos más que de otros, vamos a hablar del colonialismo chileno y cómo es súper importante en el presente y en el futuro del país. Vamos con nuestra primera pregunta, que podría ser el clickbait de un post de Instagram, y que es ¿qué está pasando en Chile? Bueno, pues como les contaba, tenemos a dos candidatos. Los dos son descendientes de europeos. Y los dos han pasado a la final de quién quiere ser presidente de Chile, también conocido como la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. De un lado tenemos a Gabriel Boric, que es de origen croata, que es un antiguo miembro del movimiento estudiantil y que ahora es el líder de una coalición de nueve organizaciones de izquierda. Gabriel Boric quiere lo que la mayoría de partidos de izquierda quieren, que es un estado de bienestar, aumentar el gasto público, protecciones sociales, derechos humanos... Nadie está sorprendido aquí. Le dicen que es el próximo Hugo Chávez y que convertirá a Chile en Venezuela, pero... Tampoco le vamos a dar mucha credibilidad a esto porque es que pasa... A... Le han... Se lo han dicho hasta Joe Biden y todos sabemos que Joe Biden no va a convertir a Estados Unidos en Venezuela. Y luego está el otro candidato que se llama José Antonio Cast y es el candidato de la ultraderecha. ¿Se acuerdan del muro de Donald Trump entre México y Estados Unidos que de hecho hizo en parte? Pues este señor quiere hacer lo inverso, quiere cavar una zanja muy honda de 3 metros de profundidad para que no pasen inmigrantes al país. Y uno dirá, qué locura, ¿no? Pues sí, lo cierto es que sí. Pero le han votado el 28% de los chilenos, con derecho a voto y que se han presentado a las urnas, y este señor podría ser presidente. Entonces, aquí tiene su propuesta. También tiene la agenda habitual de un partido de derecha. Está en contra del aborto, está en contra del matrimonio del mismo sexo, que está aprobado este mes. Eh, quiere menos impuestos, quiere desregular el mercado, privatizar empresas... Tampoco estamos sorprendidos aquí. Pero hay un pequeño añadido, que es que defiende la dictadura de Pinochet, que quiere desplegar a las fuerzas armadas en la zona del sur de Chile y que quiere crear una coordinación internacional con otros países de Sudamérica contra lo que él llama radicales de izquierda y que les pueda espiar sus comunicaciones, registrar sus casas y documentos, hacerles arresto domiciliario y usar la violencia como, quote-unquote, autodefensa. Y digamos que esto sí huele a fascismo y huele fuerte. Y cuando les hable de la dictadura chilena de hace 30 años, también van a ver por qué. Este señor da la casualidad de que es descendiente de alemanes. Algo que no tendría por qué ser en absoluto sospechoso. Medio millón de chilenos tienen origen alemán, porque ha habido migraciones masivas desde Alemania a Chile desde hace 170 años. Pero qué casualidad que en el caso de Kast se trata de su padre, que fue militante del partido nazi en Alemania, y que luchó en la Segunda Guerra Mundial del bando nazi contra el Ejército Rojo en Crimea, y no como soldado raso, sino como teniente. Entonces uno diría, a lo mejor sí era nazi, pero no, ustedes están equivocando, este señor no era nazi, y vamos a oírlo de boca de su propio hijo, José Antonio Cast. Aquí les pongo un clip donde un periodista de la televisión le pregunta a
1: este señor qué pasa con su padre. Señor cast. ¿es cierto que el patriarca de su familia fue un oficial nazi que eh, llegó a Chile eh, por ahí por la década de los 50 y usted viene de esa rama familiar? No, y te puedo regalar el libro de la historia familiar. No, 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 no es así. No. ¿Y, y cuál es la historia del cast eh, Michael Cast? Sí o no, Michael Martin Cast Rist, mi padre, orgulloso de Michael? ser hijo de él. ¿Quién fue Michael Cast? Mi padre. ¿Y cuál es la historia del. Oficial nazi que, es que llega ¿por qué a ¿Por es un, un adjetivo nazi. Porque, Porque peleó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y todos los que pelearon en la Segunda Guerra Mundial por los alemanes son nazis? Se lo estoy preguntando. ¿Sí, Pero que ¿sí tú o ¿Estás no? haciendo una afirmación, hombre? O sea, no fue un oficial nazi. Estoy equivocado. No. Fue un... Pero peleó en la Teniente. Segunda Guerra Mundial por peleó Alemania. Peleó en la Segunda Guerra Mundial. Por eso te voy a regalar el libro. Peleó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí o no? Fue soldado alemán. Usted dice que no es nazi. No. O, o sea, esa un soldado alemán que peleó en la Segunda Guerra Mundial no es nazi. No, aprende historia.
0: Digamos que huele a nazi, sabe a nazi, parece nazi, pues mira, yo me voy a arriesgar y voy a decir que era nazi. Y toda esta elección está ocurriendo mientras Chile redacta una nueva constitución que habría de reemplazar la constitución de la dictadura de Pinochet, la constitución que se aprobó durante la dictadura de Pinochet y que nunca fue reemplazada cuando llegó la democracia. Hubo reformas constitucionales también, pero nunca fue reemplazada. Así que, sin más dilación, vámonos a nuestra segunda pregunta del día, que es... ¿Qué fue la dictadura de Pinochet? Augusto Pinochet fue el dictador que gobernó Chile de 1973 a 1990, o sea, 17 años. Llegó al poder gracias a un golpe de estado el 11 de septiembre del 73, que ejecutó con el apoyo inestimable de la agencia de inteligencia estadounidense, la CIA. Y aunque les suene esto a conspiranoia, estos son hechos históricos, verídicos y demostrados. Y este golpe de estado derrocó al presidente socialista Salvador Allende. En los años 70 todavía estábamos en plena guerra fría. Es decir, que el mundo estaba marcado por la tensión entre dos superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y los dos grandes modelos económico-ideológicos que representaban estos dos países, que son el capitalismo y el comunismo. Salvador Allende era el primer presidente marxista de toda América Latina y de toda Sudamérica que había accedido al poder a través de medios democráticos, bueno, elecciones, y que quería utilizar este gobierno para avanzar en su transición de Chile al socialismo, es decir, la sociedad sin clases, no lo que se entiende como socialismo en el siglo XXI, que bueno, en fin. Un fantasma de lo que algún día fue. El caso es que para esta época, en los 70, la Unión Soviética tenía críticos tanto en la derecha como en la izquierda. Y además Allende no era particularmente soviet-friendly. De hecho, quiso hacer su camino al socialismo en solitario, a su manera. Unión Soviética me das igual. Sin embargo, para Estados Unidos el hecho de que hubiera un gobierno marxista en el patio trasero era absolutamente intolerable. Así que Estados Unidos llevó a cabo todo tipo de tácticas de desestabilización económica y política que culminaron con este golpe de Estado. Cuando Pinochet accedió al poder, él y su junta militar se encargaron de la parte represiva de la dictadura, que fue, entre otras muchísimas cosas, aniquilar, torturar y desaparecer a la izquierda del país. Mientras que en su programa económico se aplicaron las recetas de un grupo de intelectuales conocidos como los Chicago Boys. Los Chicago Boys eran un grupo de chilenos que fueron a estudiar un máster a la Universidad de Chicago, donde se formaron con uno de los principales ideólogos del de neoliberalismo, que es Milton Friedman. El modelo neoliberal, que ahora iremos a ver en qué consistía, nunca se había puesto en la práctica. Solo era un modelo teórico, y Chile fue el primer país donde se experimentó, y a los pocos años le siguieron los gobiernos de Margaret Thatcher en Reino Unido y Ronald Reagan en los Estados Unidos. Y después, bueno, en todo el mundo y aquí estamos terriblemente. Antes del golpe de estado, los Chicago Boys redactaron un programa de reformas neoliberales, que ellos harían en Chile si es que alguna vez les dejaran. Y estas reformas, de hecho, pasaron a ser el canon de lo que se hizo en la dictadura. Algunos de ellos incluso llegando a ser ministros. O sea, que no es que hicieran las recetas al aire y otra persona las aplicó malintencionadamente, sino que, qué casualidad, las hago y luego las aplico. Porque... Porque querían participar en una dictadura, por lo visto o sea, Así se preocupaban por su país El caso es que para escribir el guión de este podcast Yo he estado mirando los nombres y apellidos De quienes fueron los Chicago Boys A ver si reconocía el nombre de alguno Y se podrán creer que sí he reconocido a uno A ver si a ustedes les suena Se llama Miguel Kast Es hermano de José Antonio Kast E hijo de Mijail Kast, el nazi no por darle más importancia que a los otros Chicago Boys, pero bueno, este señor fue ministro de Trabajo y e Provisión Social, fue ministro de Planificación Nacional y fue presidente del Banco Central Chileno, todo durante la dictadura de Pinochet. Así que bueno, yo lo dejo ahí, no era un... no era tu vecino, era un señor con poder. Y ahora vamos a ir al programa neoliberal de Chile, que hizo muchas cosas lamentables, pero pues le dejo algunos de los puntos estrella. Lo primero es que se redujo drásticamente el gasto público de salud, de educación, de pensiones... Todo recortado al extremo. Al extremo, más del extremo. Algo insostenible para la gente. Por otro lado, los servicios públicos pasaron a ser llevados por empresas privadas. Por ejemplo, si antes las pensiones venían del gobierno, de la administración pública, pasaron a que los chilenos podían decidir con qué compañía privada tenían un plan de pensiones y que tengo entendido casi segura que eso sigue como modelo funcionando y que de hecho es el que quieren implantar en otros sitios así que horrible luego por otro lado pasó lo mismo con las empresas públicas como las compañías nacionales de minería y e energía que son una fuente de riqueza para el país importantísima y que ahora pues esos beneficios no iban a llevárselos los chilenos, se los iba a llevar la empresa canadiense de turno. La compañía de teléfonos, la Aerolínea LAN, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la Industria Azucarera Nacional... Todas estas empresas daban mucha riqueza y todas fueron vendidas, total o parcialmente, a empresas privadas. Luego, otro punto importante es que se desreguló el mercado y se abrió al comercio internacional. Pero además, para ese comercio internacional, el peso chileno pasó a valer menos y menos dinero. Y esto significó que los productos chilenos eran cada vez más baratos en el extranjero y que al mismo tiempo el pueblo de Chile cada vez podía permitirse menos productos de fuera del país. Estas políticas son vistas por muchos como las que crearon un milagro económico en el país y un crecimiento económico sólido y ejemplar para toda América Latina. Sin embargo, ese crecimiento no estaba bien repartido, para nada, ya que en 1990, cuando terminó la dictadura, más de la mitad de la población chilena estaba en situación de pobreza o indigencia. Es decir, que había una desigualdad insoportable. Y aparte del tema económico que algunos celebran, pues estaba el lado de que pues era una dictadura militar y ejercía una violencia política extrema sobre el pueblo chileno. Y no había elecciones y todas las cosas que tiene una dictadura. Entonces, pues no es para darle muchos aplausos, la verdad. Por cierto, ¿se acuerdan de cuando les he dicho que el líder de la ultraderecha de hoy quiere hacer una cooperación internacional con otros países de la región para perseguir a izquierdistas? Pues esto ya estaba inventado y se llama Operación Cóndor. Es un programa que existió en los 70s y los 80s en Sudamérica cuando había dictaduras simultáneas en Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia y otros países que se sumaron y luego se desumaron todos estos países cooperaban para vigilar, controlar, detener, interrogar, torturar y asesinar a los líderes izquierdistas que se refugiaban en países vecinos. Y todo ello con la asistencia técnica inestimable de los Estados Unidos otra vez. Y no entro en detalle porque es bastante horrible. Pero algunos países, entre ellos Chile, fueron un paso más allá. Y también asesinaron a líderes de izquierda que vivían exiliados fuera de Sudamérica, como el exministro de Allende, Orlando Letelier, que vivía en Estados Unidos y lamentablemente sufrió un atentado que acabó con su vida. Pero bueno, pasamos a otra anécdota, que es que a finales de noviembre de 1975, el dictador de España, Francisco Franco, murió por fin, porque ya iba siendo hora. Y a su funeral solo asistieron tres jefes de estado, el príncipe reiniero de Mónaco, el rey Hussein de Jordania y no otro que nuestro protagonista, Augusto Pinochet. Porque Dios los cría y ellos se juntan. El caso es que Pinochet aprovechó este viaje para reunirse con un terrorista fascista italiano al que le había encargado el asesinato del ex vicepresidente democristiano chileno Bernardo Leighton, quien aquel entonces vivía exiliado en Italia y que no estaba haciendo absolutamente nada para que intentaran matarlo. Por suerte, no lo consiguieron matar, pero sí le hirieron gravemente a él y a su mujer, pero los dos sobrevivieron. También coincidió su visita con el intento de asesinato de otro líder chileno, que es eh, Carlos Altamirano, el líder del Partido Socialista, que andaba en Madrid por el aeropuerto de Barajas y de repente un señor le dio un empujón enorme, se le cayó un maletín, donde presumiblemente estaban las armas donde le iban a matar, y el caso es que este señor era el que tenía encargado por Pinochet y la policía secreta española... ¡Qué vergüenza! El asesinarlo Y se ve que este señor No era muy bueno en lo suyo Porque luego le volvió a intentar matar En Ciudad de México y falló Y también le volvió a matar en París Y también falló Pero Pues digamos que estos son los casos Más grandes más De figuras más prominentes en la política chilena Y que pues Han sido muy sonados y han pasado a la historia Pero Independientemente de que estos fueran exitosos o que fracasaran, Pinochet aniquiló efectivamente a cientos y miles de, eh, de militantes de izquierda, de activistas, de personas que estaban implicadas en política de una u otra manera y así acallar a la oposición del presente y del futuro. Y de alguna manera tuvo un efecto que todavía hoy se siente. Y del que vamos a hablar en nuestra tercera gran pregunta, que es ¿Qué pasó al terminar la dictadura? Desde 1990 hasta hoy, Chile es una democracia con elecciones, con partidos políticos legales y presidentes pues, que no son generales militares. O sea, una democracia y no una dictadura. Pero, para que se hagan una idea de cómo es esa democracia, la constitución que aprobó Pinochet en 1980, como les contaba antes, todavía sigue vigente. Se está cambiando ahora, 30 años más tarde, y costó mucho luchar por ello en las calles. En estos 30 años ha habido reformas, también reformas constitucionales, pero la tónica general es que ha sido una democracia limitada, en un país atravesado por mucha desigualdad. Para empezar, Pinochet al terminar la dictadura no se murió. Ni tampoco fue a la cárcel, ni tampoco se marchó en helicóptero a otro país como sería lo mínimamente elegante en un régimen político cuando pasa la democracia. En lugar de eso, se quedó ahí. El tío se convierte en senador vitalicio con sueldo para toda la vida y con privilegios e inmunidades que no le van a llevar ante la justicia. Y esto hizo que la sombra de Pinochet fuera muy alargada en la política chilena. Existía siempre el miedo de que Pinochet diera otro golpe de Estado, ya lo había hecho una vez, y volviera a invadir la política, y volviera a hacer todas las atrocidades que hizo, tanto en lo político-militar como en lo económico. Por eso, los gobiernos de izquierdas que salieron de esta democracia, que se juntaron en una concertación de partidos por la democracia, y que gobernaron durante 20 años, tenían esta idea de que era imposible cambiar drásticamente las cosas en Chile y en su lugar se convirtieron en gobiernos moderados, que trataban de evitar el conflicto en la medida de lo posible. Además, se pueden imaginar que parte de estas élites de izquierda que se convirtieron en gobernantes igual no querían ser demasiado beligerantes y utilizar un discurso de clase muy marcado, posiblemente por el trauma que debió de suponer para ellos ver a cientos y a miles de izquierdistas que a lo mejor eran compañeros suyos de militancia, desaparecer o reaparecer torturados durante la dictadura. En último término, es posible que esa amenaza fuera menor de lo que se decía, y que Pinochet no tuviera intención de volver a implantar una dictadura, pero en cualquier caso, sí es cierto, pues que el dictador estaba ahí, haciendo su vida normal después de asesinar y torturar a miles de personas. Y bueno, pasado Pinochet, vamos a hablar de su legado. Existe un concepto muy relevante que nos sirve para entender qué pasó con el sistema político chileno después de la dictadura. Y ese es el concepto de enclaves autoritarios, de Manuel Antonio Garretón, y que se refiere a las instituciones, las estructuras y las prácticas que se crearon durante la dictadura y que siguen vigentes una vez llegada la democracia. Son mecanismos que minimizan el control democrático, que limitan el acceso a la información a los ciudadanos que se aseguran de mantener intactos los privilegios de las élites y que también restringen la pluralidad política en el Parlamento. Estos enclaves sirven como anclas que impiden a la democracia avanzar y solidificarse. Por ejemplo, la Constitución en sí, la presencia de Pinochet en el Senado, una ley electoral que es francamente extraña y que favorece que solo haya dos partidos o dos grandes coaliciones, o también el poder desproporcionadísimo que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía y la Policía de Carabineros. Y también hay una parte social, como por ejemplo los valores autoritarios que calaron en la sociedad y que se promocionaron durante el momento de la dictadura, o los enormes problemas de derechos humanos que se quedaron sin resolver, carpetazo y ya está. Fin. Algunos de estos enclaves se han ido aboliendo poco a poco con las sucesivas reformas. Otros se fueron en 2005, que es cuando algunos expertos consideran que terminó la transición chilena, que es una transición entonces de 15 a 17 años, porque empezó con un referéndum de si la gente quería continuar la dictadura o quería no continuar la dictadura, de lo cual hay una película muy famosa que luego les recomendaré. Pero algunos de estos enclaves autoritarios todavía siguen existiendo y, precisamente, son los que hay que superar. Con esto vamos a nuestro último tema del día y que tiene conexión con dos de las políticas estrella de la ultraderecha chilena, y ese tema es el modelo racial y colonial de Chile. Como es comúnmente conocido, Chile fue parte del imperio español en algún momento de su historia. La campaña de conquista comenzó en 1539 por Pedro de Valdivia, con la autorización de Pizarro para ganar esas tierras para el rey de España, y bueno, había un imperio, bla, 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 bla. Por lo general, el imperio español ha tenido casi siempre un modelo para sus colonias en el que los españoles se mezclaban con la población local, y donde la desigualdad racial se creaba y se mantenía a través de un sistema de castas que mantenía la Inquisición Española. Pero bueno... Ese es un tema para otro episodio, porque da para mucho, porque Chile post-independencia tuvo un modelo distinto a este modelo colonial general español, que se asemeja más al modelo de Estados Unidos, el de Canadá, el de Argentina o el de Israel. Este es el modelo de colonia de asentamiento, donde el objetivo es reemplazar a la población indígena local con una sociedad entera invasora. Los colonos llegan para quedarse permanentemente, no para irse. Se quedan ya a vivir allí. Y se apropian de la tierra como si nunca hubiera existido nadie ni estuviera alguien en ese justo momento en ella. Y van eliminando y acorralando a los pueblos originarios, que quedan relegados a ocupar cada vez menos y menos terreno. El Imperio Español nunca llegó a conquistar efectivamente el sur de Chile donde sobre todo vive el pueblo mapuche, pero la República chilena, que nació en el siglo XIX, se propuso cambiar eso. Poco después de la independencia, en 1825, un coronel chileno, Pedro Barrenechea, y un líder tradicional mapuche, Francisco Marihuán, firmaron un tratado de paz donde el líder mapuche reconocía la soberanía del Estado de Chile, a cambio de que el coronel reconocía la autonomía territorial y el autogobierno de los pueblos indígenas al sur del río Biobío, que es el río que atraviesa el país y que lo parte en norte y sur. Ni qué decir que esto no ocurrió, como decía el tratado. En 1866 el Estado chileno dijo que él se desentendía totalmente de ese acuerdo y afirmó que todas las tierras al sur del río Biobío son de propiedad fiscal y por tanto vendibles y otorgables a colonos. Aproximadamente por esa época, unos años antes, también hubo una ley de inmigración selectiva, que trajo a miles de familias europeas a colonizar zonas del sur de Chile. Eran sobre todo alemanes, pero también había franceses, suizos y austríacos. A muchos de ellos el Estado chileno les regaló tierras en las provincias del sur para que las ocuparan, para que vivieran en ellas, las convirtieran en granjas, para que hicieran lo que quisieran mientras las ocuparan ellos. ¿Qué pasa? Que en esas tierras, en muchas de ellas, había gente. Así, en un lapso de 30 años de patrocinar la colonización del sur de Chile, la población de Chile se duplicó de un millón a más de dos millones. Y la composición de la población chilena es, en la actualidad, bueno, hace 10 años cuando se hizo el censo, por autoidentificación, un 60% blanca, un casi 30% mixta o mestiza, y solo un 6% indígena, incluido mapuche. Para que se hagan una idea, hay un súper contraste con otros países de la región, porque, por ejemplo, en México el 70% de la población es mestiza y en Bolivia el 60%, que también es la mayoría, es indígena. Entonces, pues bueno, está quedando una composición particular. Volviendo a nuestro tema, para empeorar las cosas aún más, a finales del siglo XIX se ocupó militarmente la Araucanía, que es una región al sur de Chile, y se aprobó un decreto que forzaba al pueblo mapuche a vivir en territorios delimitados, reservaciones, que permitía que Chile pudiera continuar libremente con el proceso de colonización. En las décadas siguientes, la llegada de europeos no se detuvo, ya que hubo más oleadas de inmigración, especialmente tras las guerras mundiales, de españoles, italianos, suizos, alemanes, franceses, Croatas, ingleses, y también entre todos esos había nazis buscando refugio. Es decir, que para finales del siglo XX, y ya llegados a nuestro tiempo, Chile está constituido como un país marcadamente blanco, tanto en su población como en el proyecto de país que se ha dado a sí mismo después de la independencia. En mi opinión, el modelo que la ultraderecha quiere mantener con sus políticas de inmigración, tan restrictivas, tan deshumanizantes y tan absolutamente ridículas, y con eso me refiero a la zanja de tres metros, ese modelo es el de buscar que el pueblo chileno se identifique al máximo con la blanquitud como proyecto político, ideológico, en orígenes y también en color de piel, evidentemente. Pero la pregunta que ha quedado aquí en el aire es ¿qué pasó con los mapuches y con los, y con los demás pueblos indígenas? Pues, cuando terminó la dictadura, el que iba a ser el primer presidente democrático de Chile, Patricio Elwin, se reunió con varios dirigentes indígenas, que principalmente eran mapuches, e hicieron un segundo pacto. Y este pacto fue el Acta de Compromiso. En este acta, el gobierno se encargaría de democratizar el país y los pueblos indígenas podrían canalizar sus demandas a través de los mecanismos de participación democrática que se iban a crear durante esta transición democrática. Y además el presidente iba a buscar que los pueblos indígenas estuvieran reconocidos en la Constitución. Desde entonces han pasado 32 años y ¿qué pueden esperar? Que esto no ha ocurrido. Al parecer el gobierno lo intentó, pero la derecha le impidió aprobar estas reformas y pues estas reformas no ocurrieron. Así que esta reunión, 150 años después, fue otra gran injusticia histórica. A veces el Estado no puede dejar de decepcionar. Tiene que decepcionar una vez más. Pues bueno, en estas décadas de democracia, el Estado chileno ha desplegado su presencia policial al sur de Chile, de la mano de su cuerpo de carabineros y ocasionalmente también de sus fuerzas armadas. Esta es la militarización que la ultraderecha quiere reforzar y multiplicar como parte de su plan contra el, comillas, comillas, narcoterrorismo. Lo que sea que signifique eso. Que en realidad no es otra cosa que mantener el orden colonial que el Estado chileno lleva ejerciendo sobre los territorios tradicionales indígenas en los últimos 200 años. Sin embargo, por dar un apunte positivo y, en mi opinión, relevante, ahora mismo se está redactando una nueva constitución por parte de 155 miembros del pueblo. No diputados. Y en esta Asamblea Constituyente, por primera vez se ha reservado un cupo mínimo de 17 escaños para que las naciones originarias tengan una representación mínima en la redacción de esta nueva Constitución. Y como broche, la Asamblea está presidida por una doctora y académica mapuche, que es Elisa Loncón. Algo que ha levantado mucho revuelo dentro y fuera de Chile y que ha ocupado muchas noticias internacionales, pero que, sobre todo, muchos hemos visto como una buena señal. Independientemente de cuál sea el resultado de esta convención constituyente, esta vez hay ingredientes mucho mejores para alcanzar un diseño de estado más justo para todas las etnias de Chile. Y esperemos que así sea y estaremos pendientes. Estamos llegando al final, pero esto no tiene por qué ser el final. Les he preparado contenidos extras súper interesantes, como artículos y películas, si quieren saber más de Chile y su historia. ¿Y dónde lo pueden encontrar? En el substack de Global Sensation, que luego les pondré el link en todas partes para que lo puedan ver. Y, además, en esa página también publicaré un pequeño comentario pasadas las elecciones del día 19 de diciembre donde responderé a la pregunta más famosa que nos hacen a los politólogos, que es ¿qué va a pasar? Esto ha sido Global Sensation, el podcast con el que aprendes historia mundial mientras pones la lavadora. Recuerden que nos pueden seguir en redes como arroba Global Sensation Podcast y arroba Celeste Miranzo, que soy yo. En nuestro próximo episodio estaremos hablando del hombre del saco de las relaciones internacionales, la Unión Soviética aprovechando que se cumplen exactamente 30 años de su desintegración en diciembre de 1991. ¡Hasta pronto!